0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Hoje vamos falar sobre ejaculação precoce, impotência sexual masculina, quais podem ser as origens biológicas desse contexto, aonde que a gente pode encontrar a origem da ejaculação precoce no nosso paciente, da impotência no nosso paciente, para auxiliá-lo a sair desse sintoma, dessa fragilidade, dessa disfunção e poder, então, trazer uma melhora no relacionamento conjugal dele. Não sei se vocês já tiveram algum paciente que apresentava essas alterações ou familiar que comentou essas fragilidades, essas disfunções e a gente fica pensando, né, mas quais podem ser as origens? Quais podem ser as disfunções que podem trazer esse vínculo a esse paciente? E nós temos alguns padrões específicos pode analisar quando a gente vai olhar o paciente nesse contexto biológico. E eu vou passar sobre alguns desses contextos para você, para você poder conciliar aí no teu inconsciente, no teu consciente essas informações e na hora da prática com o teu paciente, conseguir associar essas informações. Olá Denise, Maísa, Lívia. Sejam bem-vindas aí nessas informações então vamos passar alguns desses pontos na live de hoje para vocês entenderem um pouquinho melhor Hoje é a gravação, então todo sábado, 7 horas da manhã, tem a gravação do podcast Vá na Origem. Essa gravação, a gente aproveita então para fazer uma live dentro dessa gravação e depois o áudio ele vai para o podcast lá no Deezer, Spotify. Então se você quer ouvir essas informações posteriormente, já tem várias lives lá gravadas no podcast Vá na Origem, é só... Procurar então podcast, vá na origem de Ivan Monaldo, e você pode acessar já outras informações, outros conteúdos dentro do contexto biológico da origem emocional de vários transtornos e fragilidades em nossos pacientes. Hoje o intuito é abordar principalmente o contexto da ejaculação precoce. Então vamos colocar o tema da live aqui para quem está no Instagram entrando aqui saber o que vamos falar. Então, ejaculação precoce e sua origem. Vocês estão ouvindo bem aí? Como é que está? Para quem está ouvindo aí no Instagram, quem está ouvindo no YouTube, está ouvindo ok? Só me dá um sinal aí para eu saber se está tudo ok o áudio para a gente começar a essas informações. Vocês me falam aí para a gente poder iniciar o conteúdo. Beleza, obrigado, Lourenci. Valeu, Diniz. Então, quando nós olhamos esse contexto da ejaculação precoce, claro que a gente vai ter que descartar todo o processo que possa ser físico. É? Então, se o paciente passou por alguma cirurgia, se passou por alguma... Ah, um processo, às vezes, de alteração biomecânica com relação a todo o processo de estrutura relacionado aos canais semíferos, à próstata, todo esse conteúdo ali, a gente tem que saber se já houve uma cirurgia, se já houve, às vezes, uma queda, um acidente, todo um processo biomecânico que possa estar em disfunção, para a gente pensar no contexto emocional posteriormente. Se houve um processo mecânico, às vezes não necessariamente existe um processo emocional por trás dessa alteração do funcionamento de uma impotência sexual daquele homem. Mas se não houve, né? se não há uma alteração biomecânica, se não há um acidente, se não há algo cirúrgico, a gente começa então a pensar na possibilidade de ter um processo emocional por trás daquela disfunção. Então não é nada muito difícil de ocorrer esse processo né, de dificuldade emocional por trás daquele sintoma, daquele paciente e a gente vai olhar então esse passo a passo de quais são alguns princípios que alguns profissionais das leis biológicas falam. Né? No começo eu tive algumas dificuldades em tratar alguns pacientes, não sei se vocês já tiveram esses princípios, essas dificuldades, porque nem sempre é fácil de ir na precisão com relação ao que aquele paciente está vivendo porque muitas pessoas de áreas distintas que buscam esse contexto do emocional falam princípios diferentes, falam porquês diferentes com relação ao desencadeamento desse sintoma da ejaculação precoce e aí se a gente não é preciso nessa informação às vezes a nuance não vai direto ao ponto e às vezes o paciente ele precisa sair do processo, porque esse sintoma em geral é um sintoma de fase ativa de estresse. O que, que significa isso? O paciente ainda está vivendo aquele processo conflitivo, ainda está vivendo aquela disfunção. E enquanto ele ainda está vivendo essa disfunção, há uma tendência de ele permanecer no sintoma. Então, se ele ainda continua vivendo aquele incômodo, aquela frustração, aquela dificuldade, aquele estresse no dia a dia dele, a tendência do sintoma permanecer é grande. Porque se o sintoma é de fase ativa de estresse, ele só vai reduzir quando o paciente muda a forma de ver o que ele está vivendo. Ele muda a forma de reagir àquela situação conflitiva. E para ele sair, depende dele também querer sair daquela situação de estresse. Então não é necessariamente somente o terapeuta, ele vai ter que o terapeuta como informador né, daquela situação, vai ter que mostrar recursos às vezes diferentes para aquele paciente ou olhar a fundo no que está fazendo aquele paciente se manter naquele conflito. E aí quando nós entendemos exatamente a real função que está por trás daquela alteração, é possível sim reverter aquele processo e mudar aquela percepção do paciente que está naquela alteração da ejaculação precoce ou da impotência sexual. Um dos fatores que é muito frequente a gente encontrar na clínica é um paciente que não se sente prioridade na vida da parceira. E o que significa isso, não me sentir prioridade na vida da parceira? Então, no mundo animal, no mundo biológico, que é onde a gente vem na filogênese, na evolução das espécies e a gente traz o contexto biológico, por exemplo, se tem uma matilha né, de lobos tem então uma alcateia de lobos, somente o macho alfa e a fêmea alfa podem fecundar ou seja, somente o macho que é o principal, que disputou o território, que é o líder daquela alcateia, ele pode produzir a prole. Então o que significa isso? Dentro de um grupo de vivência animal, biológico, o macho alfa, que é o mais forte, que é aquele que disputou o território com os outros machos e ele conquista aquele espaço, ele é o mais forte. E sendo ele o mais forte ele vai trazer uma prole muito mais capaz de sobreviver. Então o macho que ele não tem um conteúdo, que ele não tem a capacidade, que ele é mais fraco, ele tem-se a tendência biológica de ele não produzir uma prole, porque aquela prole não vai ser tão forte, aquela prole não vai ser tão capacitada de sobreviver ao mundo animal. Então, por isso que sempre há uma disputa territorial entre os machos para que o macho mais capaz ele se mantenha. Então, essa é a primeira tendência, né? De um macho mais capaz ele manter a prole e sobreviver à espécie. Então, sempre o um intuito é de sobrevivência, seja a sobrevivência de si ou a sobrevivência do grupo. Então biologicamente o que é mais importante no mundo animal é a sobrevivência do grupo, para que o grupo possa se manter e evoluir e crescer e manter aquele território. Então por isso que geralmente numa disputa ali de búfalos, disputa às vezes de, dos lobos mesmos ou entre os leões, o macho mais forte ele domina o território e ele observa todo o território. Ou a fêmea mais forte, ou mais capaz, ou mais bela, né? ela domina aquele território perante as outras fêmeas. Então, biologicamente, há esse intuito do macho alfa e a fêmea alfa, aqueles que são mais capazes, mais fortes e mais dominadores para que possam manter aquele território em segurança. Se vierem outros animais invadirem aquele território, aqueles machos ou a fêmea alfa, o macho alfa e a fêmea alfa, vão dominar e dar as decisões para ou atacar ou fugir ou cuidar daquele território. Então, quando há esse intuito biológico do macho alfa e a fêmea alfa, esses dominadores do território, eles vão ter uma capacidade hormonal mais forte para procriar. Os outros machos e fêmeas, eles vão tender a ser mais submissos para que eles possam se manter naquele território e eles não serem expulsos daquele território. Então eu me mantenho dentro desse grupo, mas diminuo os hormônios para que eu possa, então, estar em um território seguro, para que eu não possa ter um desentendimento com o macho alfa e ser expulso do, do rebanho, do grupo. Então surge uma tendência biológica do pet hormonal, né? uma mudança hormonal para aqueles que perderam o seu território, para aqueles que não são os alfa, para que eles possam se submeter e aceitar aquela situação. Então, se vocês forem ver vídeos às vezes dessa disputa territorial, depois que o um macho ele conquista esse território, às vezes ele domina aquele espaço, estufa o peito, ele toma a frente, um gorila ele bate no peito, um lobo às vezes pode uivar, um cachorro pode latir, e o outro ele baixa a cabeça, se submete e ele aceita, ou alguns até se rastejam para próximo daquele lobo alfa, mostrando submissão aquele lobo alfa. Sendo assim, o lobo alfa é aquele que vai ter a testosterona mais alta, né? então é ele que vai controlar esse território e ele vai fazer dos outros então mais submissos para que ele possa então ter a escolha da fêmea principal para que tenha a melhor prole. Então aquela loba mais propensa a desencadear uma boa prole e aquele lobo mais propenso a desencadear uma boa prole eles vão se juntar e aí poder procriar. Sendo assim, somente o macho alfa e a fêmea alfa tem a tendência de poder procriar. Se outros machos e outras fêmeas procriam há uma possível situação de essa fêmea ser afastada do grupo né, se ela não assume como a, uma fêmea submissa. Né? Eu já vi alguns vídeos, por exemplo, de leões, onde que um leão, quando ele invade um território de outros leões e acaba assumindo a responsabilidade, assumindo o papel de macho alfa, se tem alguns leõezinhos que eram do adversário anterior, que eram daquele... Leão alfa anterior, que era o principal anterior. Agora, esses leõezinhos que não são do prioritário do alfa, eles são atacados pelo alfa e muitas vezes o leão agora dominante, ele mata os leõezinhos que eram da fêmea e eram do leão anterior. Para que esses leõezinhos, ao crescerem, não tomem o território dele. Então biologicamente esse intuito territorial é que o macho principal ele domine aquele espaço e ele não seja ameaçado por outros machos que podem tomar o meu lugar. Então esse intuito todo biológico, eu falei, essa história biológica que eu conto para vocês é, traz esse sentido, então onde filo filogeneticamente os animais trazem a sensação de dominância territorial e quando esse animal não assume o papel de dominância territorial ele acaba se sentindo ou tendo que entrar no processo mais submisso, alterando o contexto hormonal e por consequência alterando essa capacidade de fecundação. Entendendo todo esse processo, a gente vê que Homens que não têm o seu território, que se sentem onde que esse território foi dominado por outro macho alfa, ou que ele tem uma sensação de ter que se submeter a outro, é, outra pessoa naquele território, ele pode vir a desencadear alterações hormonais e, por consequência, a ejaculação precoce também. Então, principalmente conflitos territoriais, alteram o processo de ejaculação precoce. Quais tipos de situações então, eu, eu já vi no contexto clínico? Muitas vezes acontece, por exemplo, um homem que estava em um casamento, ele tinha aquela parceira dele que era a parceira idealizada, a parceira dos sonhos, a parceira que ele amava e depois de alguns anos de casado, essa parceira falece. E ao falecer eu perco o meu território, vou perder aquele território que era o meu território idealizado, que é aquela fêmea onde era a principal parceira minha, a principal território que eu tinha. Essa perda de território naquele momento faz com que aquele macho alfa, né, que seria esse homem, né, ele traz uma sensação de fase de estresse de perda territorial. E essa perda de territorial vai fazer com que reduza, por consequência, a testosterona e ele vai ter uma sensação frustrante permanente de perda de território. Então, enquanto ele vive o luto, enquanto ele vive a sensação de perda de território, que ele não tem mais aquela parceira sexual, ele não pode mais... Estar com ela, ter aquela, aquele território que era é o um território idealizado sexual, né? Então, principalmente a gente vai olhar um território de sexualidade, que é minha parceira sexual, esse homem pode entrar então nessa fragilidade de uma ejaculação precoce. Porque cada vez que ele vai estar com às vezes uma outra parceira, então passou um tempo e agora ele começa a conhecer outras mulheres, mas ele ainda não viveu aquele conflito de passar pelas fases do luto, ainda não há uma aceitação, ou ainda na cabeça dele, ele sente que ele está traindo a ex-esposa que faleceu, ao estar com novas mulheres ele pode permanecer numa sensação de perda de território e aí essa ejaculação precoce aparecer para esse homem como eu já tive alguns pacientes nesse sentido. Outro contexto que às vezes eu encontro também na clínica é paciente que foi traído. Então aquele paciente que em algum momento da vida dele, seja lá, vamos dizer que estava com 18, 19 anos de idade e ele é traído pela parceira, pela namorada que ele tinha, mas aquele amor né, idealizado e às vezes o paciente chega a falar assim, ah, mas aquilo é bobeira. Namoro de adolescência lá naquela época É um amor cego, né? Ah, hoje como adulto, ali 30, 40 anos de idade É besteira aquilo Mas para aquele adolescente Aquela besteira foi dolorosa Aquele amor de adolescência foi doído Ele sentiu aquele amor Ele sofreu por aquele amor E ao sofrer por aquele amor Deixou uma marca para ele E essa marca fez com que ele entrasse sempre nessa preocupação de medo de perda de território novamente. Então, enquanto eu permaneço naquele conflito, aquele conflito veio com um contexto de desvalorização, de frustração sexual, porque eu estava com uma parceira e de repente ela me trai, de repente ela me troca por outro... E aí, a pessoa pode permanecer no vínculo daquela frustração. Porque o cérebro geralmente não tem a tendência de separar, né? Primeira parceira, segunda parceira, terceira parceira. Parceira é parceira. Então, enquanto ele permanece nessa informação de um perigo iminente de viver aquela separação novamente o um perigo iminente de viver aquela traição novamente. Por mais que ele não esteja com a mesma parceira, ele pode ligar o alerta e ter um sofrimento antecipativo. E esse sofrimento antecipativo é uma permanência na sensação de perigo de não ser bom o bastante, perigo de não ser bonito, agradar o bastante a parceira o suficiente para que ele possa perder. Então a mínima sensação é que a parceira às vezes rejeita sexualmente ou que a parceira está estranha que possa reativar a leitura daquilo que aconteceu anteriormente, pode fazer com que o paciente entre no processo de alerta com perda de território, que ele não sente a prioridade na vida da parceira, ele não se sente o macho alfa no vínculo da parceira, porque ela está, às vezes, mais distante, que ela deixa ele mais de lado, que ela não procura ele sexualmente tanto. Tanto é que muitos homens acabam falando para mim, ah... Eu tenho ejaculação precoce porque a gente demora, às vezes, 15 dias, um mês para ter relação sexual. Eu acho que eu estou desacostumado né, com a relação sexual. Então, a minha esposa demora muito tempo a me procurar ou ela não está à vontade por muito tempo e aí eu demoro para ter a relação. Por isso que eu tenho ejaculação precoce. Mas entende que essa demora, ela entra no processo como se a parceira não é minha? Porque ela não me procura ou ela não me dá espaço ou eu não consigo tê-la como minha e nesse sentido, enquanto eu passo tanto tempo nesse contexto de separação, nesse contexto de não ter ela como meu território sexual você está na fragilidade o paciente, ele permanece na frustração de não ter um, se um território sexual e enquanto eu permaneço nessa frustração de não ter um território sexual eu entro no conflito faz sentido pra vocês? Me dá um, um oi aí, fala aí se você tá dando para entender essa relação, se faz sentido essa informação no sentido biológico. Né? Por isso que a gente fala que biologicamente para o mundo animal, o não ter o território sexual gera essa fragilidade. Às vezes não é algo psicológico né, daquela pessoa, mas biologicamente, instintivamente, traz essa informação. Faz sentido? Está dando para entender esses vínculos? Obrigado, Maísa. Sida Ana Claudenice. Tá, então beleza. Então esse é um dos padrões que a gente encontra frequentemente nos pacientes, essa relação de perda territorial ou de não ter a parceira como meu território. Então, se vocês, às vezes, têm esse mesmo contexto com o parceiro mesmo, né, de, às vezes, é, ele está distante, é, ou eu sinto que, às vezes, a gente se afasta um tempo, ou que ele trabalha em outra cidade, e eu trabalho e a gente se encontra uma vez por mês. Né? Então, isso faz com que entre na situação onde que eu estou num processo de distância e o meu parceiro também tem demora a me conquistar, tem então, demora a, me, a se encontrar comigo, e essa demora a se encontrar, eu não tenho também, aquele parceiro tem a dificuldade de um território que não é alcançável, porque a gente só se fala por telefone, a gente só responde whatsapp, a gente só manda mensagem e aí eu não tenho aquele território né? então se eu tenho uma distância que uma vez por mês a gente se encontra porque eu estou estudando em outra cidade porque eu estou morando em outro local quando eu me encontro com a parceira, vocês podem pode ter na primeira vez, uma ejaculação precoce. Porque eu não tenho aquele território. E quando eu tenho aquele território, aquele território é... Agora, enfim, eu tenho aquela ânsia, aquela ansiedade de conquistar esse território, de, enfim, ser meu. Então, é como se fosse essa velocidade para conquistar aquele território. E aí, eu posso ter aquele... A paciente pode ter desencadear essa ejaculação precoce naquele momento. Então, nesse sentido nós podemos pensar como uma das possibilidades, existem outra possibilidade que nós vamos falar posteriormente então, mas principalmente esse contexto de território inalcançável ou que eu tenho aquela menina que eu idealizo, nossa como ela é bonita, como que ela é maravilhosa, mas ai, ela dá preferência para todos os outros homens, tem várias outras pessoas que podem ser melhores do que eu, que podem ser mais bonitos do que eu que ela dá mais interesse do que eu, então aquela Aquela pessoa idealizada, aquela pessoa que eu me sinto, às vezes, ou que aquele paciente se sente que ele não é bom o bastante para atingir aquele território, ele pode trazer também essa, essa relação de que talvez ele não se sinta bom o bastante. Talvez ele não se sinta o lobo alfa, esse capaz o suficiente de tomar aquele território. E aí quando aquele homem não se sente talvez capaz o suficiente de alcançar aquele território, de ter aquela parceira como dele, ele pode entrar. Então, nessa fragilidade também de não sentir a altura, de não sentir o lobo alfa, eu não me sinto bom o bastante para tomar aquele território, porque é muita areia para o meu caminhão, né? É muito para mim e eu me sinto inferior, eu me sinto não bom o bastante para conquistar. Então, essa procura ou essa sensação que esse território não pode ser meu, também entra nessa fragilidade fase ativa de como que eu posso conquistar esse território. Então eu não tenho esse território, esse território não pode ser meu. Então é sempre o um conflito territorial que a gente vai olhar. A impotência sexual também entra no mesmo conflito de território? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa relação da impotência, tá bom, Rafa? Então, mas priori, prioritariamente, falando da ejaculação precoce, essa relação eu não me sentir bom bastante, ou que não me sinto com o território como o meu. Então eu não me sinto bom bastante porque eu não consigo conquistar aquele território. Ou eu me sinto segundo plano naquele território. Como que a gente pode se sentir segundo plano no território? Você pode ser um homem que vai se relacionar com uma mulher que já tem filhos. Então esse enteado, ele é a prioridade. Esse enteado, ele é a minha parceira, ela dá mais atenção a ele do que a mim. Eu sinto ele como a prioridade na vida dela. Então eu posso entrar num relacionamento não me sentindo o alfa, porque existe um outro homem dominando esse território. Ou eu entro num relacionamento, né, o paciente entra num relacionamento onde que essa mulher tem o pai dela como ser idealizado. O pai dela é o melhor homem do mundo. O pai dela é quem ela sempre busca pelos conselhos. O pai dela é quem ela sempre está indo correr atrás quando precisa de algo. Então aquele homem não se sente o principal. Sempre existe um outro homem que é a prioridade perante aquele relacionamento. É sempre um outro homem que é o mais idealizado. Então uma mulher que... Cresce, mas o pai é o pai idealizado. Às vezes nenhum homem está à altura do pai. E se nenhum homem está à altura do pai, aquele homem ele recebe esse padrão de sentir um secundário. Ele recebe a sensação de não sentir bom bastante. Né? Então teria uma, um contexto de ele vir já com uma sensação de secundário que talvez não seja por acaso, né? não seja por acaso que esse homem vai buscar essa parceira em específico. Talvez ele já venha no histórico familiar de já homens que são segundo plano, homens que não são valorizados, homens que estão sempre na sensação de ter que se submeter à parceira. Sei se já viram pacientes assim. Me conta aí um pouquinho também, vamos falar, vamos trocar experiências, né? Conta aí a história de vocês, que vocês já viram de algum paciente, né? Que teve esse contexto de sentir secundário. Quais foram os padrões que vocês encontraram? Então, qual, qual é a relação principal enquanto tomar água aqui? Então, esse sentido de... Existem várias possibilidades de se sentir segundo plano. né? Pode ser também um homem que casa e vai morar com a sogra. Né? então E a sogra é aquela sogra territorialista, aquela sogra que impõe os limites, que quer controlar as situações do território. E não necessariamente seja um homem, o homem que seja esse territorial, esse homem que seja o que está tomando o meu território. Mas às vezes uma mulher que tem o perfil masculino de controladora territorial, para aquele homem ele também pode se sentir secundário. Então se a esposa ela dá mais atenção à mãe dela do que a esse homem, esse homem também pode se sentir segundo plano porque ele se sente, então, secundário, sempre a prioridade é a mãe dela, sempre a prioridade é a família dela, sempre a prioridade é o trabalho dela, sempre a prioridade é o WhatsApp dela, então eu me sinto no segundo plano, me sinto deixado de lado e eu não tenho atenção quanto eu gostaria. Ou quando eu caso, ela sempre está dando prioridade a outras coisas e não a mim, e aí eu posso entrar nessa relação, então, de não me sentir ela como minha, porque sempre quando eu procuro ela, ela tá indo lá falar, com a família dela ou quando eu sempre que eu não quero procurar ela eu chego em casa para fazer uma surpresa para estar ali tá lá na casa dos pais dela ela tá lá trabalhando e, e eu me sinto deixado de lado então sempre há uma reativação desse padrão e as mulheres depois que são mães não querem mais o homem depende quais mulheres né Cida então às vezes Inicialmente tem, às vezes, um processo de a prioridade. A criança vai precisar de uma atenção, a criança vai precisar de uma necessidade a mais, né? A criança precisa, né? A criança não sabe se virar, comer sozinho, o bebezinho ali, ele não sabe trocar a fralda, então ele, ele vai precisar de mais cuidados, né? Mas é, às vezes existem algumas situações que depois de um tempo você volta à normalidade, mas algumas mulheres. Hum, tendem a não voltar à normalidade porque às vezes não querem engravidar de novo porque às vezes realmente tem bloqueios com relação à sexualidade e é muito frequente nas minhas pacientes que eu atendo elas travarem pelo parto da forma com que foi pelas situações de inseguranças que viveram ali naquele momento ou no transgeracional traz uma sensação de que mulheres que quando engravidaram foram rejeitadas foram traídas, foram abandonadas ou gravidez que veio antes do casamento ou partos com perigo de vida e trazem bloqueios que trazem reativações com a sexualidade, com libido e aí a mulher entra numa repulsa ao parceiro. Então o parceiro não se sente mais prioridade ou não se sente mais com aquele território. Então essa rejeição faz com que aquele homem se senta mais sem território. Né? E esse sem território gera o bloqueio. Né? Então geralmente a gente encontra contextos associados do parceiro com a parceira então esse homem que se sente em segundo plano ele vai procurar muitas vezes uma mulher que o deixe em segundo plano e essa mulher que é territorialista ou que quer repulsar, ela vem de uma fragilidade com relação a homens e acaba fazendo com que ele se afaste e cada vez com que ele procura, ela também se afasta, então nenhum busca o outro por acaso, muitas vezes, né, então, é, muitas vezes a gente encontra homens, homens que são secundários, né, que se sentem já secundários por um processo hereditário, e muitas vezes esses homens são, às vezes, os canhotos, né, esses homens canhotos ou que estão no processo do lado esquerdo do cérebro, ativos no lado esquerdo do cérebro, e essa relação não territorial, perda de território, eles já estão ativos nesse processo, e aí encontra uma parceira territorialista, uma parceira que é uma parceira já canhota ou está canhota como uma maneira de proteção baseada no contexto familiar. E não é muito difícil acontecer histórias da família onde mulheres eram submissas lá no passado, mulheres sofreram com parceiros lá no passado e trazem a necessidade de descendentes mais territoriais. Descendentes mulheres que não aceitem mais se submeter como as antepassadas. E essa mulher no aqui agora que é a tua paciente, que chega, que é territorial, que é confrontante, que é, quer estar no controle para não perder o controle do território porque vai sofrer como as antepassadas dela. Ou como foi em relacionamentos anteriores, às vezes vai buscar o um homem mais submisso para que ele não possa dominá-la. Né? para que ele não possa fazer com que ela se submeta à situação e isso vai fazer com que ela se incomode em alguns momentos ah, porque meu parceiro não toma frente porque meu parceiro não toma frente de território ele quer ficar só em casa, ele não quer nem trabalhar parece um vadio e não sei o que mas essa mulher assumiu um papel territorial baseado na necessidade do clã para não ter que se submeter-se como as antepassadas e aí ela vai buscar esse homem que é canhoto, ou é um homem que tem mais propensão a estar do lado esquerdo do cérebro, que ele seja mais submisso para aceitar aquela mulher. Mas se fosse um homem desse, o territorial, ia dar conflito, né? Porque essa mulher já veio com uma necessidade de não ter que se submeter e esse homem com essa necessidade também de território, e aí só vai dar discussões o tempo inteiro. Então, não é por acaso que essa mulher vai buscar um homem que seja mais submisso. Só que, ao ser mais territorial, essa mulher, às vezes ela pode afastar aquele parceiro, dependendo dos conflitos que possam vir, né? Porque antigamente, ah, por exemplo, índias que eram laçadas e obrigadas a casar com homens, né? É, escravas que eram obrigadas a satisfazer um senhor feudal sexualmente, por exemplo, ou. Mulheres que casavam contra a vontade, elas veem as descendentes, vêm com uma energia mais forte para não aceitarem viver aquilo de novo, não aceitarem se sentirem empresas novamente. Só que essas mulheres trazem um perfil que às vezes não é delas, ela não está vivendo esse padrão no aqui e agora, não está vivendo essa situação no aqui e agora. Só que isso faz com que ela às vezes se afaste do parceiro, ela fique mais distante ou ela é mais inquieta, ela, o parceiro, ah, vamos tomar um chimarrão junto, vamos conversar aqui. Ela toma o um chimarrão e sai correndo fazer outra coisa. Ela fica ali um pouquinho e sai correndo. Então aquele parceiro às vezes ele pode sentir que ela nunca é dele. Aquele território que eu idealizo nunca é meu, porque eu quero ela, mas ela se afasta. Eu quero estar junto, mas ela sai dali. Então eu nunca me sinto com o meu território. Não sei se faz sentido isso pra vocês. Então, não é por desejo daquela mulher, talvez nem por desejo daquele homem sentir isso mas é preciso entender o que vem por trás dessa informação que faz com que ela seja assim ele seja assim tá? por isso que quando a gente vai olhar um homem que está com ejaculação precoce a gente precisa entender o que está acontecendo, seja na vivência dele, como o Hammer fala né? então a gente precisa entender o que está acontecendo no aqui e agora que faz com que ele esteja nesse princípio de frustração de não ter um território, e também o que o Hammer não falava, e às vezes é preciso a gente entender, por que no transgeracional surgiu essa necessidade dentro desse clã, desse homem ter esse perfil, desse homem ser às vezes com uma energia mais do lado esquerdo do cérebro, uma energia mais feminina, mais submisso, mais preocupado nessa relação de não ter território ou com uma repetição de um padrão onde o meu avô paterno, ele viveu uma traição ou ele foi rejeitado por uma parceira, então ele casou, né? ele fez um, teve um casamento arranjado mas ele amava aquela mulher, ele gostou daquela mulher, achou ela maravilhosa ele queria ter ela, mas aquela mulher que casou com ele não queria ele ela casou forçada, ele gostava, ela talvez não, porque ela tinha um outro amor anterior que ela sonhava, que ela idealizava, que ela tinha um primo, que ela amava um primo, que ela era o um idealizado na vida daquela mulher, só que os pais não queriam que ela casasse com um primo, ela queriam que ela casasse com alguém que era mais dotado financeiramente, só que aquela mulher casa forçada, e esse homem que idealizava aquela mulher vive uma situação de rejeição, vive uma situação de afastamento, porque aquela mulher está com ele, mas não é o que eu queria sexualmente. E aquele homem sente sexualmente que ela repulsa, sente sexualmente que ela está fria na hora da cama, sente que ela olha para aquele outro homem. E aí esse homem não se sentindo prioridade, se sentindo sempre secundário, ele entra nesse conflito que é o avô né, do teu paciente e esse avô do paciente traz essa sensação de eu não sou a prioridade ou ainda se essa mulher venha trair ele às vezes a gente acredita assim, que ah, ele precisa vivenciar a situação, pegar no flagra para saber da situação nem sempre é assim é da mesma forma que fala a ah, mulher fareja o problema, mulher fareja que o homem está traindo, o homem também fareja, sabe? Eu já atendi inúmeros homens que farejaram o um problema e por mais que eles não sabiam, lá dentro deles já tinha a percepção que ele não era a prioridade, que existia um outro macho invadindo o meu território. E aí quando esse homem traz esse perfil, ele já começa a apresentar as disfunções, e aí aquela mulher, ele está com ejaculação precoce mesmo, né? não presta para mim, mas quem veio primeiro, ovo ou a galinha? Né? Quem veio primeiro? Será que essa mulher já não rejeitava, a mulher já não estava com a cabeça em cima daquele homem? E aí gerou esses conflitos de libido, gerou esses conflitos de ejaculação precoce, mesmo de impotência para aquele homem, e aí foi piorando esse relacionamento? Ou será que começou primeiro os problemas de ejaculação precoce ou, e de impotência para depois gerar o distanciamento entre, entre esse casal. Então é isso que a gente precisa olhar como terapeutas. O que, que vem primeiro? Qual foi a primeira situação que aconteceu? É, sem julgamentos, é claro, né? porque esse histórico transgeracional, aquela mulher, teve que casar com aquele homem e realmente não era o idealizado. Realmente não era o que ela sentia aquele amor, o que ela tinha, aquele prazer aquela vontade de estar junto com ele tá? e agradecer aquilo que passou, mas que hoje esse homem que está ali tem o um livre arbítrio de estar com a parceira que realmente ele se sinta bem que ele não fica repetindo esse padrão porque esse homem que está ali no teu consultório, talvez ele está repetindo esse padrão de não sentir prioridade porque ele foi buscar uma mulher que realmente tinha o um amor anterior também, que não foi vivido um amor que não foi solucionado e por isso que eu falo sempre para um casal estar bem para o um casal estar fusional os dois têm que se trabalhar porque talvez esse homem que está com a ejaculação precoce ele também está porque essa mulher também tem algo mal resolvido do passado dela talvez ela tenha esse contexto de um primeiro relacionamento que foi mal vivido ou tem esse vínculo com o pai lá no passado, que era o pai idealizado, mas que o pai abandonou a família, que o pai traiu a mãe e se afastou. E essa idealização daquele primeiro homem, quando não resolvida ainda, faz com que ela tenha esse, essa travazinha com relação ao parceiro. E aí fica repetindo o processo, porque se você trabalha esse homem e esse homem está com essa frustração de não sentir a prioridade com relação à parceira, mas essa mulher continua com a repulsa sexual, vai resolver? Porque esse homem vai continuar se sentindo rejeitado sexualmente. Esse homem que é o teu paci paciente, né? Ou mesmo teu parceiro, né? Esse homem que é o teu paciente, daqui três meses, quatro meses, eu procuro a minha esposa, eu procuro a minha esposa, mas ela me rejeita uma vez, rejeita duas vezes, rejeita três vezes. Ele continua na sensação em que ele não, aquela parceira não é território dele. Então ele vai continuar voltando para um programa biológico de sobrevivência com relação à perda de território. Faz sentido para você? está dando para entender esse vínculo casal? Por que, que a gente sempre fala ah, terapia de casal? Faz terapia de casal. Vai trabalhar o casal. Para que um possa entender o outro. Para que um possa compreender o outro e aí ter esse contexto funcional. Tá? Então esses são os sentidos que são interessantes em olhar né? ah, e aí, quando nós temos essa base, né? eu falei da perda de território, né? essa perda de território que faz com que tenha essa dificuldade né? é, vamos ver, com relação a filho homem quando o pai trai a mãe o filho sente muito, poderá ter esse problema? É, o que, que eu já encontrei nesse sentido? Né? se Aquele filho homem assume o papel do pai né, com relação à mãe. O que é assumir o papel do pai? O pai traiu a mãe e aquele pai se afasta da mãe. Há uma ruptura, a mãe rejeita. E o que a mãe faz? Agora eu vou dormir com meu filho. Ah, meu filho não está conseguindo dormir sozinho, eu vou dormir com meu filho. Ah, eu vou dormir com ele. Ah, ele vai dormir na minha cama na cama agora porque ele está tendo dificuldade. E muitas vezes a criança ser levada para cama, ela tá num processo de que, às vezes, o que, que aquela criança está assumindo o papel né, de afastar o parceiro, porque aquela mulher ela não quer ter a relação sexual, então ela não quer estar tá em contato sexualmente com aquele parceiro. Então, às vezes, tem que se observar se aquela criança dormir no meio dos pais, ou aquela criança dormir com a mãe, não é uma solução para aquela mãe ou para aquele pai, né? que esse afastar o parceiro de perto de mim sexualmente é uma solução perante a frustração que aquela mulher viveu. E aí aquele menino ele acaba assumindo um papel que não é dele, ele acaba vendo a mãe como um contexto de primeira relação, primeiro relacionamento, primeira parceira, porque a mãe está assumindo aquele papel com o filho. E aí se aquele filho assume esse papel de que é minha mamãe, minha mamãe, minha mamãe, minha mamãe, minha mamãe é o meu território, talvez não um território sexual, mas o meu território, e se esse filho da mamãe, o filhinho da mamãe, ele nunca deixa de ser o filhinho da mamãe, porque a mamãe tem sempre esse território, porque quando ele começa a ter namoradas, a mamãe começa a brigar com as namoradas, não começa a aceitar as namoradas, porque é meu filhinho, é meu, é meu, é meu território, e se esse filho, ele assume esse papel de território, ah, não posso desagradar a mamãe, a mamãe é a principal, a mamãe é a principal, ele pode entrar nessa fragilidade também. Onde esse parceiro, essa relação, é como se a parceira é uma traição. Estar com a parceira, eu estou traindo a mãe, porque a mamãe é a minha principal. E se eu estou com outra parceira, eu estou entrando num contexto errado que aí entra um outro padrão, que é a relação de que o que a Josie Cromer coloca no contexto da ejaculação precoce, que é a sensação do terceiro servo. O que é o conflito do terceiro servo? Existe, então, sempre nos servos uma disputa territorial, a disputa pela fêmea alfa. Então, essa disputa pela fêmea alfa, enquanto os dois servos principais, mais encorpados, estão disputando a fêmea alfa, existe um malandrinho, que vai nas escondidas lá com a fêmea principal e dá uma rapidinha ali com a fêmea principal, enquanto os machos mais fortes não veem isso. Então essa sensação de que eu tenho que ser rápido, né? conflito associado, né? eu tenho que ser rápido para conquistar aquele território e ninguém perceber. Que entra nessa sensação de que eu tenho que ir lá com aquela parceira para que a minha mãe não veja, eu tenho que fazer escondido, eu tenho que ir escondido, ter aquela relação, para que ninguém saiba. Então, se a minha mãe não souber, ela não vai ficar brava comigo. Se a minha mãe não souber, ela não vai ficar triste. Então, eu vou lá com aquela, com aquela parceira, como se fosse escondido. Ou, eu tenho, tenho aquela parceira que tem o um marido, e eu tenho que ser rápido para que o marido não chegue. Então, essa relação de ser rápido para conquistar aquele território, mas eu não sou a, o principal. Eu não sou o servo principal, eu não sou o dono daquele território. Então esse, essa pessoa pode se sentir secundário, ou pode ter a impressão de que ele tem que ser rápido para conquistar aquela parceira rapidamente, para que ninguém chegue. Não acontece assim, esse contexto também, quando tem os filhos? Então, eu tenho que ser rápido para que os filhos não acordem? Eu tenho que ser rápido porque, senão, eles podem ver. E aí pode aparecer esse conflito também da ejaculação precoce. Quando um homem nunca teve vontade de ter relação, agora casado continua assim e acaba tendo relação por obrigação. Temos que olhar esse conflito territorial, sim, né? e o conflito de testosterona. Por que essa testosterona está baixa? Por que às vezes ele não se sente nesse processo territorial ou até mesmo um contexto que a gente chama de constelação esquizofrênica emocionalmente morto? Esse emocionalmente morto eu não tenho tesão, eu não tenho vontade, eu não tenho amor, eu não sinto prazer e muitas vezes esse emocionalmente morto está relacionado ao duplo conflito com relação a pericárdio que é essa relação de ter sofrido de amor. Mas eu posso ter sofrido de amor pela mãe, pode ter sofrido de amor por um primeiro relacionamento, e isso faz com que ele não sinta aquele prazer, ele não sinta aquela vontade, porque ele não sente sensibilidade, talvez também. Né? Um paciente que fez fimose, por exemplo, um paciente que teve algum processo de frustração sexual que foi muito dolorosa, ou contatos sexuais é, Homossexuais, né? Então, às vezes, ah, um tio, um primo, tocou na infância. Então é um contato sujo, ou um contato que eu me senti desprotegido. Eu posso ter uma situação. Então, são inúmeras possibilidades, né? Não é porque é, esse homem que está ali no consultório não tem vontade que ele foi abusado. Não, né? Então a gente tem possibilidades. Mas pode ser uma situação onde que eu não sinto aquele amor completo, eu não tenho aquele desejo completo, porque eu estou emocionalmente morto nesse sentido de sem sentir, dificuldade de sentir como uma proteção. Porque em algum momento eu amei muito e sofri. Então é melhor não amar para não sofrer novamente. É, então, isso pode trazer essa relação de sintoma para esse homem, né? E aí ele pode ter essa dificuldade de ter vontade, de ter mesmo e, e ter mesmo uma ejaculação, porque esse conflito pode gerar então uma ejaculação retardada, retardada ou atrasada, demorar para promover a ejaculação, porque ele já está num conflito de frustração anterior que travou o processo ali para ele, né? Então esses dois conflitos principais estão relacionados à ejaculação precoce que é o primeiro, essa perda de território e o segundo está associado a essa relação que eu não tenho meu território porque outra pessoa pode chegar. Então o sogro pode chegar na casa enquanto eu estou com a, com a minha namorada ou que o, o marido pode chegar enquanto eu estou com a, com a amante ali na casa ou minha esposa pode chegar enquanto eu estou com amante, então essa relação tem que ser rápido e aí a gente poderia ter uma conjuntura com a tireoide aí, ao mesmo tempo, tem que ser rápido para ejacular rápido para que ninguém veja, então tem que ser rápido no processo então são dois processos principais que podem acontecer falando sobre contexto de disfunção erétil né? uma impotência, uma dificuldade em promover ou de manter a ereção, então pode ser eu às vezes até Começo a ter a relação, mas eu perdo a ereção no meio da relação. E isso poderemos pensar no contexto onde que aquele homem ele pode, durante a relação, se sentir numa autodesvalorização. Então a gente sabe que o conflito relacionado à parte da, do corpo cavernoso, né, do pênis, ele está relacionado a uma autodesvalorização, uma incapacidade. E essa incapacidade ou autodesvalorização na eficácia de promover uma relação sexual adequada. Então, principalmente, se a parceira às vezes pode ter dor durante a relação, então eu posso ficar preocupado de não ser capaz de dar prazer à minha esposa. Então, se ela tem às vezes um vaginismo, se ela tem dores por N fatores, né? às vezes por aderências do parto, por situações onde houve algum procedimento que ela pode ter algum incômodo, ou por N possibilidades que ela, a parceira pode ter seus bloqueios sexuais também. E às vezes ela dá sinais no meio da relação de repulsa. Ela dá sinais que ela está aérea, ela dá sinais onde que ela não está sentindo prazer. Então aquele homem que percebe os sinais, ele pode durante a relação travar. Então, Por exemplo, ah, estamos lá no, no esquenta do negócio e aí ela fecha as pernas. Eu estou lá no esquenta do negócio e aí ela dá um sinal assim, de travar sabe? a relação. Por mais que seja um charmezinho, né? por mais que seja um charme para eu conquistá-la mais um pouco para que eu jogue algum elogio para ela. Mas se um homem vem com um contexto de, de autodesvalorização, de não ser bom o bastante, ou como aquela história que eu contei anteriormente, de que ah, o meu avô sofreu uma rejeição sexual, sofreu uma desvalorização, porque ele tinha uma namorada, e essa namorada, ela traiu ele. É, ou ela preferiu aquele homem que veio do exército lá, que era o homem idealizado dela, e deixa o avô do paciente na mão, porque outro é melhor do que eu. Então outro é melhor do que eu, é uma autodesvalorização, e ele é melhor do que eu sexualmente. Tá? E aí eu entro numa autodesvalorização no sentido de medo de não ser bom bastante, de não promover um resultado eficiente, de não agradar aquela parceira. E a gente pode pensar que uma ejaculação precoce pode trazer para esse homem uma autodesvalorização. Então uma coisa levar a outra. Então se eu tenho a ejaculação precoce e não agrado a parceira, eu posso entrar numa sensação de autofrustração, autodesvalorização, por não estar sendo eficiente. E aí promover, por consequência, uma impotência sexual. Faz sentido? Tá dando para entender essa possibilidade? Uh, tive um paciente que, e, e que perdeu o desejo sexual após a morte do pai e também os desejos financeiros. Então a perda de território não necessariamente é uma perda de território, somente, como nós falamos da ejaculação precoce... Somente de perda de parceira. Às vezes eu posso ser o macho alfa do território profissional, né? Eu tenho o controle sobre as finanças, eu tenho o controle da minha empresa e agora me tomam minha empresa. Então eu não sou mais o macho alfa. E aí eu também posso trazer essa alteração, né? Então de perder aquele território com relação à minha empresa, com relação ao lugar onde é que eu sou o macho alfa do território. Então não necessariamente eu posso ter essa virilidade Somente no contexto de parceira, mas também empresarial eu posso trazer essa fragilidade, essa disfunção também. Tá? Falando então nesse contexto de ereção, a gente busca principalmente esse contexto de autodesvalorização, de incapacidade em agradar sexualmente, de ser viril o suficiente com relação à parceira, ou a parceira que às vezes me desvaloriza, então, ah, porque tu, tu não é um. É um Zero à esquerda, porque nunca me dá prazer. Ah, porque você é não sei o quê. O meu ex que era melhor. O meu ex que era isso e aquilo. Então existe esse padrão também que eu já ouvi na clínica. Onde há uma desvalorização perante ao anterior. né Porque o outro tem mais dinheiro do que você. Porque o... Por que tu não trabalha igual fulano? Porque o fulano sim que é homem de verdade. Porque o fulano é um bom pai, um bom homem. é Porque o fulano não sei o quê. Né? Porque... Entra num contexto de autodesvalorização como se eu não sou bom o bastante. Então, aquele homem que se sente pela parceira, um contexto de não ser bom o bastante, não ser viril o bastante, de não ser capaz o bastante, ele tem uma autodesvalorização, onde ele tem medo de desagradar. Então, quando eu sinto esse medo de desagradar, eu entro num processo de frustração. E aí, qual que é o conflito de tranca que entra nesse processo? O que, que é o conflito de tranca? É quando eu estou numa vivência de frustração, de sintoma e eu tenho medo de que aquele sintoma me cause um problema, que é as ansiedades antes do sexo. Então, se um paciente que tem ansiedade com medo de não ser bom, medo de brochar, o medo de não ser eficiente, ele tem a tendência de bloquear o contexto de virilidade de capacidade sexual. Então, esse medo de não conseguir ter a ereção pode gerar uma não ereção. Porque nós direcionamos diretamente ao contexto de desvalorização, de incapacidade, de ineficiência com relação ao ato sexual. E isso faz com que o paciente fique preso àquela frustração e com uma dificuldade de sair do processo. Então nós precisamos trabalhar dois conflitos aí. Nós precisamos trabalhar o conflito relacionado a esse contexto de autodesvalorização, desse medo antecipativo de não ser capaz, e o que trouxe essa relação de autodesvalorização. Ah, porque na infância ah, o, meu, o paciente entendia que o pênis dele era menor do que os dos amigos dele. Então é uma autodesvalorização. Com relação ao membro sexual. Então eu posso ter um padrão de autodesvalorização. Que eu ia jogar futebol e aí tirava um sarro de mim. Ou que meu tio ficava tirando sarro. Ah, porque tem um pino pequeno. né? Então eu tenho uma autodesvalorização. Né? Com relação a o meu tio. Que fica pegando e tirando sarro. E o meu tio que fica agindo dessa forma de brincadeirinha de mau gosto. E dependendo como aquela criança interpreta essa situação, ele pode trazer uma trava com relação ao sentido de não me sentir bom o bastante. E aí pode desencadear, então, esse contexto da impotência sexual. E às vezes a gente encontra também um contexto de artérias, né, com relação à artéria que tem que levar o sangue para o corpo cavernoso para que ele possa crescer, né. E esse contexto arterial tem uma, também um princípio de dificuldade em nutrir o contexto né, da relação sexual. Uma dificuldade, uma autodesvalorização em não conseguir manter a relação com uma parceira, de nutrir o relacionamento com a parceira. Tá? E aí faz com que ele entre sempre nesse processo onde a parceira se torna distante e eu me sinto incapaz de nutrir essa relação com ela. A parceira se afasta e eu me sinto dificuldade em nutrir essa relação com ela. Ou a parceira se separa de mim e eu ainda fico sem entender o porquê que ela se separou de mim. Eu fico sem compreender o porquê que ela me traiu. Eu fico sem compreender porquê que ela se afastou de mim. Porquê que ela... É, procurou outro homem ao invés de ficar comigo porque que ela quis a separação e até hoje eu não entendo porque que ela quis a separação, porque ela não me disse e simplesmente às vezes foi por questões dela, foi por questões porque ela não queria mais engravidar, então a melhor forma do cérebro dela é separar do que engravidar, então é melhor eu me afastar ter, ou sair de casa ou afastar o parceiro do que às vezes casar ah, e aí, ou casar ou Engravidar? Então, às vezes existem é, relacionamentos que eu vejo, às vezes, ah, tá noiva e aquela mulher vai embora. Ela tá noiva e de repente chuta o balde. A casa tava quase pronta e ela vai embora. Porque no contexto transgeracional existe o contexto de casamento como prisão, relacionamento como prisão. Ou ter filhos é uma prisão que acaba com a tua vida. Então, dependendo como a ancestral viveu essa situação, ela vai trazer esse bloqueio para essa mulher que é a descendente. E aí é preciso olhar o transgeracional sempre nesses pacientes para entender o porquê que eles trazem esse sentido. E por isso que eu sempre falo, olha para o casal. Porque olhar para o casal, às vezes faz com que o relacionamento possa ser completo. E como eu sempre falo para os pacientes que seja para o melhor, que se for para ficar, que seja para ficar e ser feliz, se for para sair, que seja para sair e ser feliz, mas com o processo resolvido, porque se o homem continua com o padrão de autodesvalorização, às vezes ele vai buscar uma outra parceira que vai voltar a entrar nesse padrão de autodesvalorização. Tá? Então a gente sempre fala do contexto de, ah, de que o homem trai, mas não é só o homem que trai, no transgeracional existe muitas histórias, às vezes, de mulheres que traíram, ou mesmo no hoje, esse contexto de mulheres que traíram. Espero que vocês tenham gostado dessas informações da live de hoje do podcast Vá na Origem. Então, o podcast vai ficar a partir de segunda-feira lá no Deezer, no Spotify. Então, se você quer ouvir essas informações, é só ir no Spotify e escrever lá: podcast Vá na Origem, Ivan Bonaldo. E você pode indicar para os seus pacientes por lá. Ou vai estar no feed do Instagram Ivan Bonaldo. Você possa acessar ali também. E teria o um prazer aí, se você compartilhar, será um grande prazer. E se você quer ouvir mais vezes, clica lá na bandeirinha do Instagram. Na bandeirinha, ela clica no salvo. Ele fica salvo para você ver outras vezes quando você precisar. Ou no YouTube, ele está disponível também no arroba Ivan do YouTube para que você possa também assistir ou compartilhar com outras pessoas, ok? Espero que vocês tenham aproveitado essas informações e... Terça-feira tem mais, estudo da origem, nós vamos falar sobre cólicas renais, crises renais e pedras no rio. Então se você quer saber um pouco mais sobre pedras no rio, terça-feira, 7 horas da manhã, eu vou falar sobre isso. Um grande abraço, um ótimo final de semana e faça um grande dia. Tchau!